eso no es disciplina. Realmente la disciplina es enseñar, instruir. Ah, regrésamela, por favor. Es enseñar, instruir y corregir. Quiero que lo digan conmigo. Es enseñar, instruir y corregir. A veces podemos pedirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Ayúdame a barrer o recoge tus juguetes o a las hijas, hazme un arroz o prepárame o ve y compra la tienda el mandado. Y luego lo hacen y nos damos cuenta que no estuvo bien y nos molestamos. ¿Y saben qué? Tenemos que hacer un freno antes de que nos enojemos, antes de ir a corregir, que es el tercer paso, yo debo de pensar… ¿Le enseñé cómo iba a barrer, cómo iba a hacer el arroz, cómo iba a hacer las compras? No, pues no le enseñé, entonces no la puedo corregir, al contrario, gracias por cómo me lo hizo, porque de ahí él sacó idea de cómo hacerlo. ¿Salió bien? Ok, ¿cuál es el si es bueno? Es que ya le enseñé cómo. Ah, ok, pero no salió bien. Ok, ¿cuál es el segundo paso? Instruir. Paso número uno, paso número dos, paso número tres. ¿Saben? Tenemos que hacerlo a veces por pasos y decirles cómo se van a hacer las cosas. Porque enseñar lo mostramos, ¡fum! Pero instruir es irnos paso a pasito y hacerlo. Si yo ya le enseñé, ya le instruí y todavía no me lo hace bien, entonces es el momento de corregir y no quiere decir que voy a pegar o que voy a, 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 este, a poner un castigo, aún es volver a repasar. Por eso es bien importante, hermanos, que usted y yo nos demos cuenta que es disciplina, porque a veces pensamos en disciplina y ch, 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 es luego, luego pegar. A veces nada más desquitamos lo frustrado o el coraje o la pena que me hizo pasar mi hijo. O mi adolescente, nada más, o mi joven, es de que castigado y te vas a tu cuarto y no vas a salir y no vas a ir a la fiesta y ya, Ay, lo dije, lo discipliné. Y no, ya vimos que es disciplina, es, a ver juntos es, enseñar, instruir y corregir. Yo quiero que lo tenga bien presente, cada vez que está en casa, cheque si estamos haciendo esto, enseñando, instruyendo y corrigiendo, no es nada más, ahí se va, no, 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 tengo que ver que esas tres cosas se estén haciendo, ¿Okay? es como un tripié, si me falta una patita, se cae, como las cámaras ¿no? que a veces tienen el tripié, ¿Sí? si le falta una patita, se va a caer, tienen que ser los tres, enseñar, instruir y corregir, ¿Okay? así que vamos a ver, me lanzas la siguiente, Ahorita cinco principios para la disciplina, ¿sí? cinco cosas, si ya vi que disciplina es enseñar, instruir y corregir, ahora lo que voy a ver es, son cinco principios, del, digamos cinco por qué debo disciplinar, por qué me tengo que esforzar, por qué le tengo que echar ganas para ayudar a mis hijos en esta área. ¿sí? Así que vamos a ver el primero por favor, el, el número uno. Punto, número uno, pero antes de eso… Por favor, agarre su Biblia en su mano y repita conmigo. Cada cristiano, cada cristiano debe tener, debe tener su propia Biblia. Su propia Biblia. Ok, si no tiene, dile, hey, cálmate, cómprate una. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia está cargada de instrucciones, de enseñanzas, de correcciones para ti y para mí. Amén. 
y la Biblia te va a dar todo. ¿Qué es todo, Señor? Dame una costillita porque estoy solo. No es bueno que el hombre esté solo. Eso lo fui descubriendo y vaya que me, me dio una buena costilla, una buena mujer. Que por cierto, le dije a, al consentido del pastor Juve, le dije, te, te vas a casar. Yo sé que te vas a casar, pero algo que te voy a decir. Este, Isabel es una mujer muy, muy sumisa, de, ver, de verdad. ¿Por qué? Porque ella se somete. Ahora, la Biblia dice, somete a tu mujer. No, es una sumisión voluntaria. Ella solita viene porque ama al Señor. Yo la amo y cuando no la amo, la palabra me corrige y la amo y para adelante. Amén. Amén. Entonces, compra su Biblia. Ok, en primer punto dice, ahora, no importa, la disciplina aplica para todo tipo de personas. No importa si está soltero, si está casado, si es viudo, madre soltera, no, no importa, no importa el estado civil, la palabra, la disciplina aplica para, para todo. todos. Y algo importante, aún a lo mejor aquí dicen, bueno, pues yo ni tengo hijos, o los hijos decir, ay, pues eso es para los papás, ¿saben qué? Podemos checar como hijos que esos principios se están llevando en casa. O si ya somos solteros y pronto hay más proximidad a casarnos, bueno, podemos ir tomando notas, como dijo el pastor, me gusta esa palabra, agarrar ventaja para cuando tengan sus hijos, no, yo ya sé cómo hacerle. Y no como muchos que, ay, ya no supimos, pues ya estamos aquí y pues así le hacemos, ¿verdad? Ahí se va. No, tener la habilidad, la sabiduría de cómo disciplinar a nuestros hijos, ¿ok? Dice, dice aquí en loja que tenemos, disciplinar está relacionado con disipular. Ahora, tenemos la vida, un ejemplo de un hombre llamado Jesús. ¿Cuántos años tomó Jesús para disipular? Tres años tomó para enseñarles. Ellos le dijeron, ¿cómo orar? Y él dijo, miren, tenemos un modelo de oración. Y, y le preguntaban, y él tomaba tiempo para enseñarles. Decía, miren, el hombre que edificó sobre la arena, el que edificó sobre la roca, en po pocas palabras, él siempre estuvo enseñando, estuvo sacándole como quien dice, punta a los discípulos. Ahora, tú y yo como padres tenemos que aprender a darles dirección, a darles punta, sacarle punta al hijo. Ahora, ¿cuánto tiempo los tenemos? Por ejemplo, ocho horas duermen, ya no valen en 24 horas. Quítale las siete o ocho que van a la escuela o diez por los traslados. Tiempo de comer, tiempo de tareas, tiempo de jugar. ¿Cuánto tiempo los tenemos especialmente para disipularlos, para enseñarles? ¿Eh? ¿Cuánto? Por cierto, pastor, Sofi, casi me arranca un brazo. No, no, de veras. Es que entre semana íbamos para su casa y... Y la agarré de la mano y vámonos. Pero yo como buen mexicano, como burro sin mecate, me iba a atravesar la calle. Y la niña me dice, stop, stop. Y me, me paró en seco, stop. Y ya entendí, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y pasamos. Hey. Oh, entonces yo vi un principio, ah, entonces sus papás, no los pastores, sus papás le están enseñando. Porque muchas veces queremos que los niños les enseñen a la iglesia. No, no, no. En la iglesia hay un tiempo de dos horas, tres, que se toma para darles una enseñanza, que los va a preparar para una eternidad. Y en la escuela, 
Nos preparan educación para esta vida, pero en la casa se le enseña valores que los van a marcar para ser personas de bien. Entonces, ¿te imaginas qué, qué bendición tomar ese tiempo para... Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros con nuestros hijos disipulándolos de tiempo completo? ¿Cuánto tiempo? Ahora, poco tiempo, pero bien hecho. No, 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 no. Fíjate, Necesitamos las dos, ese, ese buen como, tiempo es como y una, bien hecho. Es, es como una excusa, nos buscamos justificar. Alguien dijo, poco pelo, pero bien peinado. Está bien, está bien, ¿verdad? Pero no busque justificaciones, no busque justificaciones. A veces decimos, si el día tuviera 30 horas, lo aprovecharía mejor. Mentira. Si no sabemos administrar 24 horas, ¿cómo vamos a administrar 30? Ahora, dedique tiempo de calidad y cantidad. Ahora, yo sé que como padres a veces, cuando nacen los niños, no nos dan un manual. No, no, la Biblia dice, ¿quieres sabiduría? Pídala. Amén, pídala. Y pídala con fe, no dude, porque si son como las ondas del mar, para, para aquí, para aquí, para allá, para, allá, para aquí, para, nada más andamos de un lugar a otro. No, pídala, pero con fe. Dice a veces, no tenéis porque no pides. Y cuando pides, pides mal. Pero si tú le pides, Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para poder entrar, para poder salir, para educar a mi hijo, para dar la dirección. Porque dice el salmista que los hijos son como flechas en manos de valiente. Tú eres el valiente, yo soy el valiente. Y con el poder de Dios, con la unción, esos hijos van a llegar más allá de lo que tú y yo hemos llegado. Amén. Amén. Entonces, vamos a este punto que es la relación, disciplina está relacionada con, la, con el discipulado. Con el discipulado de estar ahí, estar junto con nuestros hijos, qué mejor que nosotros como papás que los podemos estar enseñando y guiando. Ahora vemos el segundo principio. Pero espérame. Ah, perdón. Si tú te sabes relacionar con tu hijo, vas a tener una buena comunicación. Ahora, o nomás eres un militar. Levántate, levántate porque se hace. No, no, si nos identificamos. Báñate, báñate, come rápido, se nos va a hacer tarde, súbete, bájate, corre. No, no, puras ordenanzas. Háblale a tu hermano, Háblale. la mochila. Ahora, son puras ordenanzas. No hay comunicación. Hijo, ahora, yo, yo en ocasiones yo lo hago así. A veces, ¿verdad? Hijo, ¿ya te levantaste? Y a veces, en la tercera, a veces... Voy subiendo el tono, ¿verdad? Arriba. 6.45, y si no están, me voy. ¿A dónde me voy? Ni modo que me vaya solo a la escuela, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo te das cuenta cómo a veces necesitamos nosotros hacer unos cambios, hacer unos ajustes? Ahora, yo quiero que se levante temprano, ¿qué tengo que hacer? ¿Que se duerma? Temprano. Ah, fácil, ¿ya ven? Qué y no fácil. importa la edad, a veces pensamos que, ah, pues porque está chiquito, no, chiquito y grandote. También nosotros necesitamos dormir temprano para podernos levantar temprano. Vemos el, el número dos, dice, disciplina va en contexto de relación. ¿Por qué yo voy a disciplinar a, a, a mi hijo? Pues nada más porque es mi hijo. ¿Quién más va a poder venir y darle esa instrucción? ¿Quién más puede llamarle la atención? ¿Quién más le puede enseñar, instruir y corregir? Yo, que soy su papá. 
Sí, tenemos que ver que la disciplina va en contexto a la relación. Porque es mi hijo, me tengo que poner las pilas. A veces por comodidad o por, sí, por comodidad. Estamos cansados y escuchamos que a lo mejor allá se están peleando. Y decimos, Dios les bendiga, no voy a ir, ¿verdad? Cuando deberíamos de levantarnos e ir y arreglar la situación y poder enseñar, instruir y corregir lo que sea necesario. ¿Pero por qué? Porque son mis hijos, no va a venir el vecino a aplacarme a los niños o a los jóvenes, ¿verdad? Si yo estoy viendo que no están haciendo las cosas correctamente, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene el privilegio de corregir? sus padres, porque es una relación. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8.5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que en como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿En relación de qué? De padre, ¿eh? Hijo. Si Dios, que es nuestro papá, pone disciplina, ¿cuánto más nosotros no la vamos a poner? Otra dice, la corrección es por amor, la relación de padre a hijo. Ahora, reglas sin relación provoca rebeldía por ser un papá autoritario. Si yo nada más digo, se va a hacer porque yo dije que se va a hacer, ¿sabes? No, la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. A mí me interesa que mi hijo aprenda a obedecerme a mí, que soy su mamá, a mi esposo, que es su papá, porque hay un beneficio, le va a ir bien y va a ser de larga vida. No es, no quiero que obedezca, no quiero que, se, que haga lo correcto, porque quiero que vean que soy una buena mamá, porque quiero que tenga, que sea el que tiene la estrellita en la escuela, porque quiero que vean que nos esforzamos todos estos años y tenemos un excelente joven. ¿Sabes qué? Eso es muy cortito. Eso es bien cortito. O quiero que me obedezca porque soy tu madre. Nada más por eso. ¿Sabes qué? Eso es bien cortito. Tiene una visión muy chiquitita. Pero cuando yo me propongo a ver que yo quiero que mi hijo me aprenda a obedecer. Porque con eso le va a ir bien y va a ser de larga vida. wow Realmente el propósito se está cumpliendo de la disciplina por relación de ser padre e hijo. ¿Sí? Tengo que ver de esa manera. Mira, aquí en Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama que diga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Entonces tenemos que ver jóvenes o niños que están aquí, tenemos que ver ay, Quiero que me disciplinen, no me gusta que mi mamá me llame la atención. Miren, les vamos a decir la verdad, tampoco a los adultos nos gusta que nos llamen la atención. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos corrijan en el trabajo? No, a nadie, a nadie nos gusta. Pero aún con todos los años de la vida, todavía se nos sigue enseñando, instruyendo y corrigiendo. Es una ley. Y mira lo que nos dice aquí Hebreos 12.11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie nos gusta. Hoy aquí alguien que dice, sí, sí me encanta. ¿Te imaginas que te corrijan? Ay, vengo bien condenando porque es que mi patrón me corrigió. Ay. ¿Sí? ¿Te imaginas? Va a llegar el, bien enojado. El muchacho, <ríe> mi mamá, mi papá me corrigieron. 
Un día en una reunión de varones se hizo una polémica porque dice, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Oh, no, 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 Dios es amor. ¿Cómo crees que te va a corregir? No, se hizo y ya levanté la mano. Me dicen, ¿vas a decir algo bíblico? Pues digo, pues, ¿qué es lo que yo digo? Pues, claro. Dije, Dios, amar es buscar el bien de la otra persona. Entonces, cuando uno corrige, cuando uno disciplina, es que en realidad lo hago. Exacto. Lo amo. Por, por, por eso amor. lo hago. Porque lo amo. Si no, mira, haz lo que te dé la gana. Pero no, como yo lo amo, lo corrijo, lo disciplino. Así es. Y mira, dice... Uh, dice, no, al parecer, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitados. Ejercicio. Uy, yo creo que esa palabra también no nos gusta mucho. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos que hacer ejercicio? ¿Cuántos de los que estamos aquí lo hacemos? No, ¿verdad? Necesitamos ser ejercitados, ¿sabes qué? En la disciplina. Es algo que va a doler. No me va a gustar y no me va a gustar y no me va y me va a doler. Pero ¿sabes qué? Dice que da un fruto apacible. ¿Y sabes qué es un fruto apacible? Una persona de buen trato, una persona agradable, una persona servicial, una persona con quien todo mundo quiere estar. Mi pregunta es, ¿cómo quieres que sea tu hijo? Una persona que todo el mundo la rechace. Ay, no, mira, ahí viene. Ay, ahí viene, vente, vente, ay, acá con nosotros, siéntate. No, hombre, es bien buena onda. Pues, ¿sabes qué? Eso, la disciplina, pule a nuestros hijos. Así que recuerda, lo vamos a disciplinar, número uno, ¿por qué? ¿Cuál vimos número uno? Ahí tienen acordeón en la hoja. Por dis, porque es disipular a mi hijo, porque lo voy a disipular. Y número dos, por relación, porque es mi hijo, nada más por eso, porque es mi hijo, lo voy a disipular y lo voy a disciplinar. Número tres. Dice el número tres, la disciplina se aprende más por observar, no por hablar, o sea, en pocas palabras, por el ejemplo. Podemos hablar mucho, además, una guerra, una ráfaga de versículos de la Biblia, pero ellos aprenden más sobre el ejemplo. Por, bueno, yo recuerdo a mi mamá, llegaba el cobrador en la moto, dile que no estoy. No, dice mi mamá que no está, pues dígale a su mamá que salga. Estamos hablando de hace 45 años, eh, de esto que les digo, no conocíamos del Señor. Eh, pero se aprende más de qué, del ejemplo. Hijo, no mientas. No, dice que no, los diez mandamientos, no, 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 no debemos mentir, pero lo practicamos. Mamá le de, ayudaba a que echara una mentira. <ríe> Lucas 6.39 le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Fíjate, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, pero más por la enseñanza de modelo, de ejemplo. Yo recuerdo que cuando Isaac estaba chiquito, eh, hasta lo íbamos al doctor porque caminaba así como, como campana, así caminaba así, así caminaba. Y, y bueno, 
Hasta ahí, ahí vamos al doctor. Pero, ¿saben cuál era el problema? Tiene un abuelo con sobrepeso, el cual no puede caminar bien. Ya está grande. Tenía y un el añito, niño, dos añitos. Atrás de él, caminando como pingüinito. Entonces, él estaba aprendiendo de un modelo. Pues, está más revelando al abuelo. No sé, pero primero observó al abuelo. Así es. ¿Eh? Entonces, muchas veces nosotros, yo creo que aquí no, pero ¿cuántos de aquí han criticado al presidente Trump? Se, que di, dicen que se, se echa, en vez de que él se echa, ¿qué? No, 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 no. No, no, no. Allá en México dicen que se pone chetos para, para que le dé ese tono. Pero muchas veces nosotros criticamos a la autoridad, nosotros criticamos a la autoridad y luego nosotros queremos que nuestros hijos respeten la autoridad cuando nosotros no la respetamos. ¿Eh? Entonces, recuerden, dice que toda autoridad por Dios es establecida. Y ese hombre, Trump, es la autoridad que Dios estableció aquí. Y en México tenemos una autoridad que se llama, bueno, el, conocido como el peje. Esa es la máxima autoridad y yo como creyente, Señor, bendíceme. Dale sabiduría. Es mi presidente. Hayas o no hayas votado por él. Entonces, si yo lo respeto, por lógico, mis hijos van a respetarlo. Aquí, aquí en México los policías no lo respetan. Aquí les tienen un favor. No sé si miedo a él o al ticket, ¿verdad? Pero cómo llegan a la esquina y tienen la disciplina de, de hacer un alto, ¿un alto qué? Total. No, no, y me, me, me disfruto tanto eso que se paran y pase usted, después de usted. Bueno. Y por todos lados, I'm sorry, ¿Sí? I'm sorry, I'm Bueno, sorry. ¿por qué? Porque es una cultura aquí en Estados Unidos de un ejemplo. La autoridad se respeta, punto. ¿Eh? Y, es, y es lo que la Biblia ha establecido. Por eso en este ejemplo hablamos del ejemplo. No puedo decirle, sujétate a mí y luego le digo al maestro que está mal. Porque muchas veces el maestro en la escuela, bueno, en México nos encargan dinero, te encargan ciertas cosas y uno, está loco el maestro, pues, ¿qué tiene? ¿Qué cree que yo tengo un banco aquí lleno de dinero? Y el hijo va y responde igual. Es que cree que, como dice mi mamá, cree que tiene dinero mi papá. Entonces, no estamos enseñando, enseñando con el ejemplo que se debe de respetar. Aquí, ¿quién es el pastor? El principal, pastor Juve, pastor Juan, pastor Samuel. Y tenemos que respetarlo. respetarlo. Y por, el, el domingo dijo algo, si Dios bendice al pastor, va a bendecir todo el cuerpo. Entonces, cuando respetamos al pastor, lógico, eso, eso me alcanza a mí. Yo lo bendigo, él es bendecido, mira, yo alcanzo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos bendecidos por asociación. Ahora, en México hay un dicho muy popular, candil de la calle y oscuridad en su casa. Aquí, hermanito, ¿cómo estás, hermanito? Hermanita, bendiciones, te amo. Gloria a Dios. Pase, hermanita, pásele, pásele, pásele. pásele. Hermano, ¿sabes? Primero ¿Cómo usted. Estás? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Y allá en la casa? ¿Eh? ¡Apúrale! ¿Por qué no me lo has traído? ¿Eh? ¿Eh? Ah, bueno, perdón, es allá en México. Allá en México, yo sé allá que aquí México, no. Allá en México, así es. ¿Eh? Y estamos enseñando más con él. Ejemplo. Que con lo que. Hablamos. Muchas veces, ayer le decía al pastor que, que en ocasiones Isabel me dice, 
Ismael, tienes toda la razón. Ni quien te lo dispute. Pero el tono de voz lo echa a perder. ¿Ya? ¿Me venció? ¿Qué, qué digo? Nada. ¿Eh? ¿Qué está diciendo? Que tengo la razón, pero mi, mi ejemplo y mi acción lo echa a perder. Ayúdame, ¿no? Así es. <risa> Entonces. Ok, fíjense bien, debemos de enseñar desde pequeños que tengan dominio propio, ¿sí? Recuerden, con el ejemplo, cómo explotamos, cómo nos comportamos. Yo sé que es algo que también no, es, no estamos aquí hablando o dando esta plática porque tenemos un 100 ya. No, estamos trabajando en eso. También nosotros estamos trabajando en frenarnos, en no explotar. La palabra de Dios nos dice que nos podemos enojar. Es válido, todo mundo nos podemos enojar, pero que no pequemos. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar enojado. Y mira, al principio cuando nos casamos, él se enojaba y le decía, pero ¿por qué te enojas? No deberías de enojarte, mira, vamos a hablar. No me hables, es que mira, tenemos que hablar. Y ya la otra que tenemos que decía, hablar, tenemos que hablar. Mira, mira Isabel, cuando Gabino Barrera está enojado, no entiende razones, por favor, no me digas nada, deja que yo me, se me baje lo camero. Ahora, yo entiendo. Y ya lo entendí, ya lo dejo. Ahora, yo, yo dice, conozco la palabra, sí. Tenemos lo Crada, lo Martínez, Ay. lo Rodríguez, no, 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 todos, todos, todos tenemos los cabazos. Oh, 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 oh. No, 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 se te sube. no, 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 porque, porque tú, tú sabes. Se te sube, pero por eso tenemos, mira, es sorprendente que a veces mamá o papá está enojado, timbra el celular y está, está enojado. Bueno, pastor, hermana, y los niños, mi papá es un transforme. <risa> o sea, en pocas palabras, le demuestras que tenemos dominio, dominio propio, propio y tenemos que enseñar. Me encanta, en la nueva traducción viviente dice autocontrol. Dominio propio nos lo pone como autocontrol, o sea, yo me puedo controlar, yo puedo controlarme. Sí podemos, ¿ok? Entonces, recuerde, si esto necesitamos enseñarlo a nuestros hijos, ellos nos van a ver. Cada vez que tenga una, que quiera hacer algo que usted sabe que no está bien, observe. Ahí están sus hijos, frense, haga lo correcto, porque van a aprender más de lo que están viendo que de lo que vamos a platicar con ellos, ¿ok? Bueno, vamos con el número, ok, ¿ya vieron el ejemplo? ¿La mamá cómo está? ¿Y cómo está la niña? Con el celular, así igual que la mamá, ¿verdad? Nos siguen, nos siguen. Vamos, número, ah, perdón, sí, número cuatro. Número cuatro dice que la disciplina es por su bien, ¿sí? Porque hay consecuencias. Si ellos son enseñados, instruidos y corregidos, va a haber consecuencias buenas. Si nuestros hijos no son enseñados, instruidos ni corregidos, va a haber consecuencias y malas. ¿Vemos ahí en el dibujo el chico? Ahí sujetado por la policía. ¿Por qué? Porque haya disciplina en casa. La primera autoridad que se van a topar nuestros hijos son los papás. Y si con nosotros nos hacen lo que ellos quieren y no respetan la autoridad de papá y mamá, Pasan a la siguiente autoridad, que es en la escuela, con el maestro y con el director. Si no respetan esas autoridades, 
van a ir a la autoridad que está en la calle, la que está en la sociedad y esa es la policía. Entonces es real, es real. Un berrinche, a veces vemos a los niños chiquitos, ya, 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 hacen su tiradero y todos, ay, mira nada más, él está enojado y todos le hacemos fiesta. Póngale 10 añitos más, póngale 20 añitos más, cuando le pate la puerta y se la tumbe y tengan que hablarle a la policía, tengan que hacer mil cosas, a ver si nos va a gustar. Sí, o cuando escuchamos que dicen una, una mala palabra, se lo celebramos. Decir, pero ya viste, es él según diciendo maldiciones y se lo celebramos. Diez añitos, quince añitos más, cuando nos lo digan, a ver si la vamos a celebrar. Nos va a doler. Entonces tenemos que estar conscientes de que tengo que disciplinar a mi hijo, que es enseñar, instruir y corregir. Porque hay consecuencias, tanto buenas como malas. ¿Y cuántos quieren consecuencias malas para sus hijos? Sabemos que en la vida hay dos tipos de problemas. Uno, los que se nos van a atravesar en el camino. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. Bueno, ya hay ese tipo de problemas. Pero hay otro tipo de problemas, que son los que nosotros vamos y nos buscamos. Yo le digo a mis hijos, mira, no te mortifiques, problemas va a haber, ya no te eches otro. Ya no le busques otro, ya va a haber problemas. ¿Para qué echas otro al costal? Ya con los que hay. sí. Y tenemos que darnos cuenta, y en Gálatas 6, 7 y 8 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Papás, si sí se va a cosechar, quieran o no, el tiempo que les invertimos se va a cosechar. O el tiempo que no invertí, lo voy a cosechar también. ¿Sí? Entonces, estamos a tiempo. Yo le digo a mi esposo, pues vamos a echarle ganas porque ya nos quedan bien poquitos años que estén en la casa bien poquitos, ya estamos más cerquitas a la reta de que ellos digan adiós. Digo, así que vamos sí. a aprovecharlos. Y siempre hemos puesto que los hijos son como la plastilina y la plastilina mexicana, porque la americana se seca y se hace dura. En México la plastilina juegas con ella, pasan 15 días, la agarras y sigues moldeándola. Mientras tus hijos vivan en casa, hay reglas por papá y mamá. Y no importa la edad que tenga, hay reglas y usted puede todavía trabajar con la, con la, plastilina. la plastilina. Puede ser moldeable, puede darle dirección, forma, cómo quiere que usted sea. Aquí me encanta porque aquí para todos y, excuse me, excuse me, como es disculpa, no, con permiso, es la palabra. Y, Allá nos pasamos con burros. No, no, ahí se pasa uno, nomás ve un chancecito y se pasa uno. Pero aquí la cultura es, bueno… En casa es donde se le dan esos valores, hijo, diga permiso, salude, todo, todos esos valores puede trabajar, aprenden. Y sus hijos son, mientras que esté en casa, es disciplina que usted puede trabajar en ellos. Y algo importante, su hogar es un lugar de entrenamiento para la vida. Diga conmigo, mi hogar, mi hogar es un lugar, es un lugar de, entrenamiento de entrenamiento para la vida. Para la vida. ¿Y quién cree que es el entrenador o el coach? Papá y mamá. ¿Qué hace un entrenador? 
los trae, híjole, córrele y ándale, y no dice, bueno chicos, hoy no hay nada, es raro el entrenador de alto rendimiento que dice, día libre, no, no ellos hay días libres, no hay, no hay clases, es cuando dice, vámonos desde la mañana hasta la noche, y los traen en entrenamiento, entonces papá, usted es el coach, para que sus hijos puedan ganar en esta vida, manténgase firme, miren yo sé, yo sé que a veces les digo el cansancio nos gana, pero hay momentos en que nosotros ponemos reglas con nuestros hijos, por ejemplo, para las 10 de la noche nadie va a tener celular, todos los celulares se van a nuestra recámara, vámonos, allá están los celulares, ¿Sí? y qué pasa de repente, que ya son las 10 y digo, Ay, no han traído el celular, Ay, pues, Ahorita lo traen, sí, ahorita, y nos quedamos, no fuimos firmes. Luego, ándale tú, yo, piedra, papel o tijera, a ver quién va a ir. Allá vamos, es que yo necesito para una tarea, que no sé qué, que, da, viene el teléfono para acá, ¿sí? O nos mantenemos firmes, chicos, el viernes pónganse a hacer sus actividades, que lavan su ropa, preparan todo lo de la escuela, para que el sábado lo tengan libre, ¿sí? Sí, mamá, sí, mamá, y no lo hacen, ok, el sábado mi esposo y yo de repente salimos, ¿saben qué hacemos? Quitamos el modem y no lo llevamos. Y luego de repente nos llama, mamá, es que el modem, ¿por qué se lo llevaron? Yo les dije que el viernes terminaron sus cosas para el sábado estar libre. Celular, tablet, lo que sea nos llevamos. O a veces lo escondemos, nomás sí. lo escondemos. Está en la casa, sí está en la casa, ahorita me apuro, bueno, ándele. Apúrese y este, o, o, o algún, uh, algo que necesiten de, de la escuela, algo, mándame una foto donde ya terminaste lo que hiciste y todo, y entonces sí te presto lo que necesites. Pero necesitamos poner ser firmes. A veces yo digo, ay, no, como que somos, no, se me hace que somos muy exagerados. Pero cuando vemos que lo hacen y vemos los frutos, ah, decimos, vale la pena. Vale no sé, la no pena. sé, pero aquí en México hay mucho joven que no duerme, vende. Y me dice, mira, este negocio, él vende Netflix y Scotty, es el de música, él vende. Y me dice, mira, esta cuenta es para que entres a la hora que tú quieras. Yo regularmente cuando veo un video o algo, una película, es en el día. Y, se, y dijo, ¿y no hay problema porque tienes todos esos vendidos? Dijo, no, es que mis clientes ven después de las 12 de la noche. Entonces, y son jóvenes. Jóvenes. Entonces, por eso, si usted tiene hijos, recoja tablets, laptops, todo. Porque para que el joven duerma. Descanse. Porque si no, ya no, no duermen. Están con los teléfonos, están viendo y no, y no sé qué están viendo. Usted sabe que si usted tiene celular, tiene Face o YouTube, usted sabe que de repente salen cosas, ahí no quiero ver. Y, y como quiera lo veo. O tiene dominio propio y le da. Pero el joven. Papá, recuerde, todo es por el ejemplo. Usted puede decir, mis hijos, ni cuenta se dan que estoy viendo en Facebook o en YouTube. Ellos no saben. Pero ¿sabe quién sí sabe? Dios. Y aunque sus hijos no lo están viendo directamente, eso se transmite. Entonces, si lo que usted está viendo quiere que sus hijos lo vean, adelante. Si lo que usted está viendo sabe que no y que nomás estamos, clink, 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 clink. Ni sé qué vi, pero clink, 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 ya como que ya es un tip. ¿Sabe que Así van a estar también nuestros hijos, clink, 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 clink. Entonces, vamos a ser sabios. 
son cosas que también nosotros estamos trabajando, ¿sí? Porque esta generación es totalmente diferente a lo como era nuestra niñez, nuestra juventud, nada que ver con lo que ahora están viviendo nuestros jóvenes. Por eso pone, tenemos que ponernos firmes, recuerden, es mi hijo y va a haber consecuencias. Si no me aplico va a haber consecuencias, quiero consecuencias buenas, no quiero consecuencias malas, ¿ok? Vamos a la número 5. Dice, la disciplina correcta va enfocada al futuro de mi hijo. La pregunta, como dijo Isabel, ¿cómo veo a mi hijo de adulto? Tengo un primo. No sabe usar un desarmador. No, no, santísimo. Qué bárbaro. No sabe usar un desarmador. Recuerdo un día se ponchó. Se ponchó y le habló a mi hermana que le fuera a cambiar la llanta. Es que yo soy ingeniero y dije, Nana, na, ¿qué ingeniera? Usted debe saber quitar, poner una llanta. Si sabe levantar ese bote de aluminio, debe saber cambiar una llanta. Sí, sí, porque es filisteo. Bueno, era, ahorita ya es cristiano. Tengo otro. No sabe poner un cuadro. O sea, un taladro. No sabe. Ahora, enséñele. Yo, yo fui con mi papá y le reclamé. Papá, ¿por qué no me enseñaste Hacer nudos, no sé hacer nudos con el mecate. Ay, perdóname, hijo. ¿Y por qué no me enseñaste? Es que si no agarro la herramienta, me hago ampollas. Porque andaba trabajando y me ampollaba. Bueno, hasta que él me dijo, no, varón, lo que usted tiene que hacer es agarre bien el talache, agarre bien la pala, agarre bien el pico, agarre bien la barra y no floje la herramienta para que no se ampolle. Ah, ok. ¿Se cansó? Descanse porque no está acostumbrado a este tipo de trabajo. Entonces, fue como, fui, entonces, cuando Isaac estaba pequeño, me lo llevaba, vamos a chapolear, órale, con el machete, con el atadón, ahí hacía, sí, y Recuerde Porque es importante, porque, ¿cómo lo voy a ver de a futuro? Recuerde ¿Cómo? que en sus hijas va a haber amas de casa, madres de familia, esposas, en sus hijos, tarde que temprano van a crecer, no se quedan chiquitos, crecen, y ahí usted se va, va a estar duplicándose. Yo le dije, ok, ahí está, Isaac, duplícate y déjame, Ivonne, yo me duplico. Sí. Y por ejemplo, quién agarró uno? hay cosas prácticas que ellos saben barrer, trapear, lavar platos, eh, lavar su ropa, saben seleccionarla, saben colgar la ropa también, eh, saben colgar el mecate y con pinzas. Este, o, o también hay que saber meterla a, a la secadora. Son cosas que tiene que uno que enseñarles para qué, para prepararlos para un futuro. Por ejemplo, algo que no aprendí en casa mucho fue planchar. Entonces, recién casado, no sé por qué me dio por planchar y aprendí rápido y yo plancho mi ropa. Si usted un día me había arrugado, no es culpa de ella, es culpa mía. A mí Porque me no gusta. Plancha bien, hombre. Me, me gusta planchar <risas> mi ropa, pero ¿por qué? Porque también yo quiero que ellos me vean para que aprendan. De hecho, ya para la primaria, que serían 10, 10, 11 años, mis hijos ya planchaban su ropa. Entonces, oh, yo, a ver, y los checaba, y yo, sí, sí, lo planchaste bien. Bueno, ya, palomita, clean, uno listo, ¿verdad? Pero sí tenemos que darnos cuenta a futuro, ¿qué quiero ver en mi hija? ¿Qué quiero ver en mi hijo? Lo que yo, lo que yo batallé, pues no quiero que lo batalle. Tiene que aprender a trabajar, cómo hacerlo o cómo comportarse, cómo debe de ser ante las demás personas. Todo ese tipo de cosas, la importancia de venir a la iglesia, a congregarse, porque como vimos, de que va a haber problemas, los va a haber. Pero con Dios, 
vamos a poder resistir o tener paz y decir, wow, estoy en medio de este problema y siento una paz de que todo va a salir bien, de que esto es temporal. Tenemos que tener esa paz y no estar, ay, ahora qué voy a hacer? No, 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 tranquilo. Sabe cómo resistir. Porque se estuvo entrenando en la palabra de Dios y cuando vienen los problemas, sabe cómo resistir. Aquí otro punto que tenemos que enseñarles cómo deben de ser ante la sociedad, porque a veces son antisociales y más ahora con la tecnología, nada más están en el celular. Llegamos a un punto nosotros de tener que hacer reuniones con otros amigos que tenían hijos de la edad más o menos para comenzar a qué, a tomar tiempo de platicar y todo. Y en esta próxima reunión que tenemos, yo creo que la próxima semana, vamos a hacerla sin celular. Vamos a, entrando y recogiendo celulares, no, véngase a recogerlos, ¿para qué? Para que podamos platicar, podemos tomar un tiempo de… Nos de, dimos cuenta, somos tres matrimonios que nos estamos juntando y tenemos hijos de la misma edad y lo acordamos las mamás, oye, vamos a juntarnos porque estos no les vemos que platiquen y los adultos platicamos súper bien, nos sentamos a comer y ya saben, la mesa de los adultos y la mesa de los jóvenes. En la mesa de los adultos estamos risa y risa, golpeando la mesa y plática y plática. Y la mesa de los jóvenes, silencio. Digo, oigan, jueguen, hagan algo. Y le, la segunda reunión le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Ellos no pueden solos, les vamos a tener que enseñar. Así que nos vamos a poner la mesa larga y nos vamos a intercalar. Adulto, joven, adulto, joven, nada más hay una niña, todos los demás son jóvenes. Adulto y joven, adulto, nos vamos a involucrar para enseñarles cómo platicar y que todos podamos platicar. Pero ahora ya lo vimos, dijo mi esposo, sabes que de repente uno se queda vaya, ok, la otra es sin celular, para que podamos todos juntos poder platicar y podernos relacionar. Dice la Biblia Gálatas 4.19, hijitos míos, porque... Bienes, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, cuando estamos educando a los hijos, estamos enseñándoles, a veces también nos dan unos dolores. Bueno, a mí no me ha dado un dolor de parto, lo más que he tenido es un dolor de muelas, que yo recuerdo que fue, me la sacaron en pedazos. Me duró una semana el dolor aquí. Yo creo que estaba, tenía... Tenía opción de rescatarse, pero yo quería que me la sacaran. Pero muchas veces nos duele a veces las cosas que tenemos que hacer con los hijos, pero es por su bien, es por el bien de ellos. Es por amor. Recuerden, amar es buscar el bien del otro por amor. Hágalo, por favor. Y ahora en esos tiempos tenemos demasiada, demasiada información de todas las cosas, pero nos falta algo a esta información es darle formación. Por ejemplo, esta noche hablamos de mucha información que posiblemente ustedes pueden aplicar. Mejor les dimos mucha información. Bueno, ahora ustedes tienen que dar formación a esta información acción. y van a tener acción. Acción, hacer acción. Yo les recomiendo, de verdad, hemos estado dando hojas, yo sé que ya, uh, que venimos cada año, ¿verdad? Pero ténganlas, guarde, ponga una carpetita que necesitan, miran ahorita con el internet todo el mundo podemos ver cómo relacionarme con mi hijo, qué actividades puedo hacer con mi hijo adolescente, hay mucho, pero a veces nos aventamos chorros de videos y a la mera hora para llevarlo a la práctica no hicimos nada, ¿Sí? una cosa pero bien aplicada, 
Yo les recomiendo, eso péguenlo en su refri, péguenlo en algún lugar, tómenle foto y ahí tráiganlo en su celular, lo que ahorita le acabamos de dar. Y darse cuenta que por cinco puntos, miren, esta foto de disciplina va enfocada al futuro. Ese es el futuro. Eso es lo que vamos a vivir. Tarde que temprano lo vamos a vivir con nuestros hijos. Entonces, para allá los estamos proyectando, para allá los estamos lanzando. Y quiero que me lancen la cinco, por favor, la siguiente, perdón. Por ejemplo, miren, yo con esto termino mi participación. En este viaje, no sé qué le pasó a mi celular, pero no me jala el internet aquí. Y está bien, porque me di cuenta de algo que estaba invirtiendo mucho. Tenía una, una, descubrí que tenía una muy buena relación con mi teléfono en México. Y le digo a Isabel, oye, comparte mi internet, quiero checar algo. Y lo abro. Y me doy cuenta, digo, nadie me habló. <risa> en no dos tengo días, mensajes. No tengo un mensaje. Entonces, ah, pero si tengo una relación con el Facebook, con el YouTube, estoy pasando tiempo, estoy viendo cosas, algunas se edifican, unas no edifican, pero ¿te imaginas si esa, esa atención y cariño? A veces le digo a Isabel, ay, ¿cómo quisiera hacer un iPhone 6? O un iPhone 7, ¿verdad? Porque los tratan con cariño, pasan tiempo. De, de, con esa misma intensidad y cariño es la que tenemos que tener con los hijos. Amén. Miren, aquí vemos cinco principios para la disciplina. Vamos a decir los cinco. ¿Cuál fue la número uno? Disipular. Dos, relación. Tres, ejemplo. Cuatro, consecuencias. Y cinco, futuro. Si recordamos estas palabras que vimos ahorita es disipular, relación, ejemplo, consecuencias y futuro, yo me voy a dar cuenta cada vez que quiera disciplinar a mi hijo, voy a decir, lo voy a hacer porque lo estoy disipulando, porque es mi hijo, porque lo estoy haciendo conforme al ejemplo, porque va a haber consecuencias, no, porque lo estoy lanzando al futuro, 1324. Lo estoy preparando. Y para esto, papá, yo quiero que veas ahí Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No quiere decir que a las seis de la mañana, sino desde bebé, desde chiquito. Nos dice que por amor debemos corregirlo y desde pequeño. A veces hay bebitos y que hemos visto que lloran y lloran y echamos el pañal. Ya comió, todo está bien, no tiene temperatura. Y bueno, acá Sammy a lo mejor se ha dado cuenta, ¿verdad? <risa> y dice, ¿sí, ¿por qué llora? Nomás lo que quiere es llamar la atención, ¿verdad? Que lo carguen. Pero a veces, ¿sabes? Ese bebé necesita, decía mi suegra, vamos a dejar que haga pulmón mi hijo. Que lloren. ¡Yeah! Y ya cuando acordamos, pasaba un tiempo, calladito. Pero si al primer... Nos van tomando la medida. Claro, hay que abrazarlos. Yo no digo que no hay que cargarlos. Pero también nosotros tenemos que ser sabios. ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cualquier método de disciplina debe empezar con la comunicación. Por favor, no vamos a poner reglas en nuestra mente nada más. O en el momento se me ocurrió. Algo que haya hecho mi hijo mal y digo, ah, entonces esta es la consecuencia. No, vamos a platicarlo primero, ¿sí? Vamos a decir cuáles son las reglas. Hubo un tiempo de chiquitos con nuestros hijos que yo en una hoja les escribía las cosas, seis cositas que tenían que hacer y se las ponía en la tele. 
Entonces ellos eh, más en vacaciones o fines de semana iban, mamá, ¿puedo ver la tele? ¿Ya hiciste la lista? Porque de repente se me olvidaba qué es lo que tenían que hacer, pero en la lista india no. ¿Ya hiciste la lista? A la vez, la siguiente vez iban, papá, papá, ¿podemos prender la tele? Sí, préndanla. Y yo decía, no, primero la lista. Y yo decía, ay, Dios mío, que mi esposo les diga de la lista. Y así pasaba, papá, ¿podemos ver la tele? Sí, no, la lista. Ya después me gustó porque iban, papá, papá, ¿podemos ver la tele? Ya hicieron la lista y yo, ¿verdad? Ya no tuve que decirlo yo. Sí, y era una lista de que era recojan su cuarto, hacer su tarea, ¿verdad? Este, leer su Biblia, leer un pedacito, no es que se echaran todo un capítulo, pero leer algo, ¿sí? Tener actividades, tenemos que hacer a nuestros hijos partícipe de las actividades en la casa. Me dices, ¿por qué tengo que lavar yo el baño? Ay, perdón, ¿no lo usas? ¿Por qué voy a lavar yo los trastes? Pues porque ahí comiste, mi amor, y ahí preparamos tu comida. ¿Sí? ¿Por qué voy a recoger? Porque tengo que tender la cama. ¿Quién usó la cama? Donde quiera que nuestros hijos tengan que ir a estudiar. Si van a tener que estudiar fuera de la ciudad y van a tener que ir a otra casa, allá tienen que hacer lo mismo que tenían que hacer en casa. Entonces hay que enseñarlos en casa y que no sufran las consecuencias de que no supieron ni cómo tender la cama, ni cómo ayudar, ni nada porque se van a frustrar, entonces recuerde papá, toda disciplina inicia con comunicación, ¿sí? entonces yo quiero que cierres tus ojos y que tú mismo hagas un, una autoevaluación ¿sí? y también nosotros vamos a hacer esa autoevaluación, ¿qué tanto he llevado la disciplina en mi casa como un discipulado? He disciplinado a mi hijo porque tenemos una relación, soy su papá, soy su mamá, por eso lo hago. ¿Qué tan buen ejemplo he sido con mi hijo en las disciplinas? Estoy consciente, realmente estoy consciente que hay consecuencias si yo no le enseño, no lo instruyo y no lo corrijo. Realmente estoy siendo un buen entrenador de la vida, soy un buen coach porque lo estoy preparando para la vida, para su futuro. ¿Sí? Vamos haciendo esa autoevaluación. Y ahora yo quiero que juntos podamos orar y poderle decir, ¿sabes qué Dios? Perdóname si he fallado en esto. ¿Tú sabes qué punto? ¿Sí? O dices, Dios, pues ahí llevo la cinco, pero pues de repente me falla la tres y la cinco, pues nunca la pues más o menos. ¿Sabes qué? Vamos a decirle, Dios, dame sabiduría. Ayúdame Señor a cumplir estos cinco principios para la disciplina Me has dado un gran regalo que son mis hijos Ayúdanos a poderlos preparar y disipular Así como tú pudiste preparar a los discípulos y los lanzaste para la vida Señor ayúdame Señor a poder darme cuenta que es mi hijo Que no debo de, de decir ay es que estoy cansado No es mi hijo nadie lo va a poder disciplinar mejor y en amor como yo lo puedo hacer Dios ayúdanos a ser un verdadero ejemplo En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser En la forma de conducirnos Que podamos frenarnos cada vez que vamos a ser un mal ejemplo Que nos podamos frenar y podamos dar la luz de un ejemplo Nos cuenta de vida Te damos gracias Espíritu Santo Porque nos ayudas a darnos cuentas de las acciones 
negativas de nuestros hijos y que tenemos que corregir porque si no va a haber una consecuencia que va a traer dolor y tristeza a su corazón Señor ayúdanos a ver el fruto de la disciplina correcta que hemos dado de ver cómo hay cosas buenas, frutos apacibles en nuestros hijos y Espíritu Santo ayúdanos a prepararlos para la vida queremos ser los mejores coach queremos ser los mejores entrenadores que nuestros hijos puedan disfrutar de esta vida como tú lo tienes planeado para con ellos Espíritu Santo ayúdanos no podemos solos te necesitamos queremos formar familias fuertes primeramente queremos ser una familia fuerte firme en ti y que de ahí sale número de niños Número de hijos que tengo, número de familias fuertes que se duplican. Te doy gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos firmes como entrenadores de nuestros hijos, en el nombre de Cristo. Yo declaro bendición sobre tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que no vas a bajar la guardia, que te vas a parar firme. En ser un papá diligente y que vas a decir yo puedo, Ay, estoy cansado pero yo puedo, yo lo voy a hacer. Ora por tus hijos, intercede por ellos para que, para también para que ellos se les facilite poderte obedecer. A tus nietos yo declaro en el nombre de Jesús que los nietos van a ser un fruto agradable, dulce que tú vas a poder ver y decir wow gloria a Dios valió la pena lo que hice con mi hijo porque ahora mi hijo lo está haciendo muy bien en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos en el nombre de Cristo gracias Padre y algo que yo te quiero invitar si tienes la oportunidad nosotros hemos preparado materiales para que tú puedas tener con tus hijos o con tus nietos son uh, DVDs donde tú puedes poner un DVD y dices bueno no sé qué voy a enseñar a mi hijo cómo debe de ser en la familia hay un DVD que le va a enseñar cómo debe de ser en casa aún cómo orar por su esposa ay hermana está bien chiquito ya la esposa ya anda por aquí de Maxi ya, ya anda por aquí y que le vaya bien verdad que esté bien que esté sana que esté fuerte Sí, y sabes o del propósito de Dios para su vida cómo poderlo encaminar en el propósito de Dios en su vida y son videos, DVDs donde su servidora sale dando las clases y en una forma muy amena pero sabes tus hijos van a poder aprender ¿Sí? Un, no son ni 10 minutos que te vas a poder sentar con él y que él va a poder ver esos DVDs Sí, también otro tenemos por ejemplo el de alabar a Dios ¿Cómo probarlo? ¿Cómo de alabar a Dios? ¿Cómo lo debemos de alabar? Mira con problemas o sin problemas hay que alabarlo Y a veces los niños yo no quiero Bueno tenemos que enseñarles por qué sí, Entonces si hay dificultades o problemas con nuestros hijos Ellos deben de saber orar y a veces decimos ¿Cómo le enseño a mi hijo a orar? Bueno ahí está un DVD donde tú vas a poder aprender Cómo enseñarle a tu hijo a orar Y son 10 minutos, 15 minutos Que vas a dedicar cada día Y vienen 5 series de 15 minutos Donde tú puedes juntamente con tu hijo aprender Con juegos, con, con, con objetos Pero vamos a echarle ganas papás 
si tú y yo leemos la Biblia ¿sabes quién la va a hacer también? nuestros hijos pero si tú y yo no lo hacemos es muy probable que sea muy difícil que nuestros hijos lo hagan les bendecimos y en verdad pastores muchas gracias por esta oportunidad bendiciones y cualquier cosa estamos para servirles, vamos a estar allá afuera con lo del material, si les interesa en verdad inviertan les amamos, gracias